0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend heute am Dienstag, dem 28.02. Und da ich mich heute mit dem Taubenbusse treffe und wir heute unseren ersten Podcast aufnehmen und ich immer noch nicht viel weitergekommen bin mit dem Radio, das heißt also die Umstellung wird wahrscheinlich noch bis Anfang nächster Woche dauern, das heißt also allerspätestens am Montag wird die Umstellung vom Auszeitradio dann endlich fertig sein, das habe ich mir für heute überlegt. Wir machen nochmal eine Retrospektive und zwar von zwei Folgen, zwei älteren Folgen aus dem Juli letzten Jahres vom alten Thema des Tages. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Hallo und willkommen zu unserem Thema des Tages für heute. Und das Thema des Tages heute. Ja, ich möchte mal eine provokante Frage stellen. Wie alt wollt ihr eigentlich werden? Oder wie alt wollt ihr eigentlich noch werden, ohne zu leben? Fragen wir es mal so um. Weil, wenn ich mir das Ganze so angucke, die Leute, die wollen alle ganz, ganz, ganz furchtbar alt werden. Das fängt an mit Qigong, das fängt an mit, ja, wir müssen alle hier nachhaltig essen und wir müssen uns alle mehr bewegen und wir müssen also alle äh, mit Elektrofahrrädern durch die Gegend fahren. Ja, meine Frage ist ganz einfach, oder sagen wir es mal so rum, Ein Tag, den du heute verschwendest, der ist weg. Den kriegst du nicht irgendwann mit 80, 90 oder 100 Jahren wieder zurück, der ist weg. Der ist einfach nur weg, weil mit 80, 90 oder 100 Jahren gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du den Tag, den du heute verschwendest, nicht wiederholen kannst. Weil ich habe mir das mal angeguckt, ich habe mal so eine so eine Anzeige gesehen, Moment, ich suche die mal raus, und zwar für qigong oder in Japan heißt es Qigong, wird auf jeden Fall QI geschrieben. Was ist überhaupt Qigong? Qigong ist Jahrtausende alt und Ki heißt so viel wie die innere Kraft, der innere Frieden und Gong heißt so viel wie Arbeit. Das heißt, Qigong ist eigentlich die Arbeit am inneren Frieden. So. Und ich hatte mir, ähm, weil ich muss ja immer die Eventkalender durchgehen von den einzelnen Städten, und was mir immer mehr auffällt, das ist Qigong. Überall gibt es nur noch Qigong, 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 Qigong. Als gäbe es nichts anderes mehr, als ja, wir müssen also alle dementsprechend jetzt gucken, dass wir also unsere innere Mitte finden, dass wir also möglichst lange leben, dass wir bewusst leben und so weiter. Das Ganze kommt aus China. Also erstens meine ich, alles, was aus China kommt, ist gut. Weil wenn alles, was aus China käme, gut wäre, dann würden wir hier wahrscheinlich... Äh, Seepferdchen fressen oder es gäbe mein McDonalds, einen McSchäferhund oder ein McColly. Also nicht alles, was aus China kommt, ist gut. Genauso wie diese Paleoernährung irgendwie aus, was weiß ich, damals aus der Steinzeit. Freut, ne, damals sind die Leute 30 Jahre alt geworden. Wenn sie alt waren, wurden sie 40. Also ich wäre in der Steinzeit wahrscheinlich schon lange tot. Also wenn das das ist, was ihr gerne machen wollt, Nee, ich finde den Kack jetzt nicht. Auf jeden Fall ging es darum, ähm, wollt ihr gerne im Qigong in die Haut eines Tieres schlüpfen? Ja, ich meine, das tue ich schon, weil ich habe eine Lederjacke und äh, im Winter trage ich eine Daunenjacke. Das heißt also Haut oder Federn eines Tieres, da schlüpfe ich schon rein. Ähm, und dann stand da, äh, wir begeben uns auf die Felder und äh, wir breiten die Arme aus und versuchen uns in Tiere wie Adler oder Bären hineinzuversetzen. Geil war auch der letzte Satz, der Bär darf auch brummen. Ich mir denke, okay, für Leute, die also an Flatulenzen leiden, ist das wahrscheinlich die richtige Veranstaltung. Und es ging also darum, dann Leute zusammenzubekommen, die sich also gemeinsam dann aufs Feld stellen, die Arme ausbreiten und brummen. Und dazu gab es ein Foto von einer Frau, gekleidet in Sachen, wo man also sagt, okay, da musste nicht nur Omas Couch dran glauben, sondern wahrscheinlich auch irgendwie der Sitzbezug von einem alten Lader oder sowas. Auf jeden Fall alles sehr äh, nachhaltig selber getöpfert. Und äh, wir machen jetzt Kigong. Leute, habt ihr eigentlich nicht mehr alle Schrauben im Karton? Seid ihr eigentlich so blöde? Also äh, irgendwo ist dann bei mir auch der Moment, wo ich sage, okay, stopp. Jetzt fangen wir mal was anderes an. So, machen wir erstmal Musik. Also erstens, ich habe nichts dagegen, wenn Leute nachhaltig leben. Ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, wenn Leute nachhaltig leben. Ich finde es gut, wenn Leute sagen, ich möchte nicht so viel Plastik verbrauchen und so weiter. So. Ich bin aber mit einer aus der Generation, gegen die da im Moment bei Fridays for Future und was weiß ich demonstriert wird. Wenn ich dran denke, Anfang der 80er Jahre, da war ich selber noch ein Kind, das heißt Anfang der 80er Jahre war ich 13 und ich glaube nicht, dass man mich dafür irgendwas verantwortlich machen kann. Das war eine Zeit, es war dreckig, es war richtig dreckig. Die Flüsse haben gestunken, die Luft war dreckig, es gab keine Sommer mehr zu der Zeit. Das heißt also, es war richtig fies dazu kam eine Kriminalität eine Gewalt die war also vom feinsten und wir hatten vier Milliarden Menschen von denen die Hälfte gehungert hat so heute haben wir 8 Milliarden Menschen also knapp irgendwie 7,8 oder sowas von denen zehn Prozent noch hungert wobei wir stark daran arbeiten dass auch die 10 was zu essen bekommen früher war es so wir sind durch die Gegend geturnt, haben also dieses, ist es jenes solches gemacht haben äh, Fahrräder uns selber zusammengebaut, haben die im Wald dann geschrotet und dann wieder auf den äh, Sperrmüll gestellt und so weiter. Heute sind es die Zwölfjährigen, die da mit ihren Elektrofahrrädern durch die Gegend gucken wollen und alle wollen dementsprechend äh, alles nur noch elektrisch haben. Sei es das Fahrrad, sei es die Zahnbürste und selbst wenn es heißt, ich will eine Tasse Kaffee haben, dann wird irgendwie die Barista-Maschine angeschmissen, die für eine Tasse Kaffee... So viel Strom verbraucht, wie normalerweise verbraucht wird, wenn eine Rolle Aluminiumfolie hergestellt wird. Also irgendwo ist dann der Moment, okay, ihr wollt es so gemütlich wie möglich haben, wollt aber auf der anderen Seite uns die Schuld dafür geben, dass wir erstens mal alles sauber gemacht haben. Im Rheinschwimmen mittlerweile wieder die Lachse. In jeden Fl Fluss hier in Deutschland kann man eigentlich ohne Bedenken reinsteigen und da eine Runde drin schwimmen, ohne sich irgendwas zu holen. Und die Luft ist wieder sauber, die Luft ist wirklich wieder sauber. Stattdessen krakeln sie, wenn oben die Flugzeuge dann mal irgendwie einen Kondensstreifen hinterlassen, weil sie zu blöde sind zu wissen, dass oben die Kondensstreifen daher entstehen, weil in den Flugzeugen da oben, weil da Air Conditioner, sprich also Klimaanlagen drin sind und die irgendwie die Feuchtigkeit, die der da oben aus dem Flugzeug rausholen, dass die ja irgendwo hin muss und die lassen die nach hinten ab. So einfach ist das Ganze. Aber nein, wir wollen euch alle vergiften. Wir sind diejenigen, die euch alle vergiften wollen. Nein, wir sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass ihr den Arsch nachgetragen bekommt. Und genau so sieht es nämlich aus. Wir haben damals ohne Funkfernbedienung, wir, haben, wir sind noch aufgestanden und haben den äh, Kanal noch umgeschaltet am Fernseher. Wir hatten damals sowieso nur drei Programme, wo ihr heute aus 100 deutschsprachigen Programmen euch irgendwas aussuchen müsst oder aussuchen dürft, sagen wir es mal so rum. Wir waren nicht überall erreichbar, es gab Telefonzellen, wenn wir Glück haben, hatte die sogar noch funktioniert, weil bei der Kriminalität da draußen, die wir in den 80er Jahren noch hatten, fehlte an 80% der Telefonzellen da draußen der Hörer, er war abgerissen oder die Telefonzelle war komplett demoliert oder es hatte irgendjemand reingepinkelt, so einfach ist das. Ihr wollt heute überall erreichbar sein. Und dann hinzugehen und sich über Facebook und was weiß ich zusammenzurotten und dann mit euren Elektrofahrrädern oder mit den Autos zu irgendeiner Demonstration zu fahren, wo ihr gegen uns demonstriert, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da hört es irgendwann dann auch auf. Und wenn sich so eine Greta Thunberg da hinstellt und einen erzählt so von wegen, wie können wir es wagen? Ja, wie können wir es wagen? Wir haben es gewagt, für euch ein tolles Leben zu machen. Und wenn ihr Bock habt, dieses Leben nicht zu leben, sondern einfach bloß euch äh, faul auf die Haut zu setzen oder zu demonstrieren und dann die ganze Zeit zu jammern. Und wenn dann irgendwann irgendwas hochgeht, sagen wir die Ment Me Methanfelder da, in, in da wo, da wo äh, Permafrost ist oder sonst irgendwas, und es gibt einen Gott, dann wird er euch vielleicht fragen, was habt ihr denn in den letzten zehn Jahren gemacht? Ja, gejammert und demonstriert. Ja, super, klasse. Das ist genau das, was ihr macht bietet Lösungen, wenn ihr irgendwas machen wollt, bietet Lösungen, genauso wie mit den wie mit den äh, ähm, den Windkraftanlagen da im Reinhardswald, das ist ja wohl ein absoluter Blödsinn, ja es werden da 20, im Moment sind 18 bewilligt, aber es werden 20, es werden 30, es werden 40 Windkraftanlagen da drin aufgestellt und die werden auch aufgestellt, weil Idioten gibt, die da hingehen und sagen, Moment mal, also es ist da ein Atomkraftwerk hochgegangen in, äh, in Japan und aufgrund dessen machen wir jetzt hier alle Atomkraftwerke dicht. Leute, es gibt hier in Deutschland keinen Tsunami. Es gibt hier wirklich keinen Tsunami. Ja, es kann Störfälle geben. Die kann es aber auch geben bei so einer Windkraftanlage, die kann es bei allem möglichen geben. Hier wird demonstriert so nach dem Motto, wir wissen ja, dass das alles so und so sein muss, aber gefälligst nicht hier. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen über Finnland. Kommen wir gleich mal zu. So, kommen wir nochmal zu Finnland. Da haben die jetzt ein paar neue Atomkraftwerke hingestellt. Alles super sicher. Das heißt also, die können sich da auf die Betreiber verlassen. Und auf der anderen Seite, ja, was heißt super sicher bei einer Atomkraftanlage? Wenn da irgendwas passiert, dann passiert es. So. Aber die sind sogar hingegangen und haben mit öffentlicher und örtlicher Genehmigung da 450 Meter tief in den Boden gebuddelt, haben da Schichte ausgehoben und da kommt der ganze Atommüll rein. Was machen wir hier? Wir sind ja so fortschrittlich. Wir machen das Fenster auf, wenn wir aufräumen wollen. Wir machen das Fenster auf und schmeißen alles raus. Genau das ist die Philosophie hier. Das heißt also, nehmen wir zum Beispiel mal die gelben Säcke, wo alle sagen, ja, du musst das unbedingt ordnen in den gelben Säcken. Wir gucken mit Abscheu darauf, dass irgendwelche Kinder in Pakistan oder sonst irgendwo auf Müllhalden spielen und sagen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Dass auf den Müllhalden, auf diesen Plastiktüten überall Aldi und Lidl draufsteht, das interessiert uns nicht, oder? Hauptsache wir haben unsere, unser Deutschland sauber gehalten. Die, der ganze Müll, der da im, im äh, Meer schwimmt, das sind zum größten Teil, sind das Fischernetze. Und dann gibt's Leute, die sagen, ich bin nachhaltig und ich esse kein Fleisch. Ich esse nur noch Fisch. Ja, fick dich doch. Ja, fick dich doch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn es darum geht, dann können, sollten wir alle keinen Fisch mehr essen, sondern nur noch Fleisch. Weil das kann ja wohl nicht de, der Sinn der Sache sein. Ganz abgesehen davon, wenn wir schon diese... Jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Qigong, wenn wir schon diese chinesischen Lebensweisheiten haben. Was haben die Chinesen denn gemacht? Die haben ihr gesamtes chinesisches Meer leer gefischt, haben den allen, was da an Haien unterwegs war, haben sie die Flossen abgeschnitten, weil das ist ja so traditionell. Das Zeug muss ja gefressen werden. Und nachdem wirklich an Fischen überhaupt nichts mehr da war, kamen diese Riesenquallen und was machen sie jetzt? Die frittieren Quallen und fressen die. Das ist also das, worauf ihr euch verlasst mit eurem Qigong. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, äh, ich muss mich nicht auf irgendein Feld stellen und anfangen zu brummen und die Arme heben, um mich wohlzufühlen. Da kann ich auch hier äh, mit dem Fahrrad, und ich habe kein Elektrofahrrad, ich habe ein ganz normales, das ist noch nicht mein Alu-Fahrrad, weil ich bin hier nicht in den Alpen, da kann ich mich aufs Fahrrad setzen, da bin ich vielleicht noch zwei Hunde dran oder einen, äh, dann habe ich sogar noch einen Außenbordmotor, und dann fahre ich hier zur Diemel oder zur Weser oder sonst irgendwohin. Da halte ich meine Füße ins Wasser, mache die Augen zu, der Hund kann planschen und mir geht's gut. Da brauche ich kein Qigong oder sonst irgendwas für. Bloß, das ist ein Leben, das lebe ich jetzt. Und dieser ganze Scheiß, so von wegen nachhaltig und so weiter, ja klar. Es ist ja nicht schlecht, nachhaltig irgendwie was zu machen. Und ich gucke auch, dass ich nicht sechsmal am Tag dusche. Und ich gucke auch, dass ich mich möglichst äh, möglichst hier von den, von den, äh, wenn ich mir Fleisch kaufe, dann kaufe ich mir Fleisch, wo ich weiß, dass den Schwein relativ gut gegangen ist. Aber was heißt relativ? Wir gucken doch mit Abscheu zum Beispiel nach Spanien, wo es da die Stierkämpfe noch gibt. Ja, Stierkämpfe ist eine ganz brutale Sache. Auf der anderen Seite, die Stiere, die da massakriert werden, sage ich jetzt mal, denen ging es vorher fantastisch. Die waren auf der Weide. Denen ging es super. Was ist denn hier mit unserem Fleisch? Wie geht es denn den Rindern, die wir hier fressen? Wie geht es denen, die also da in den Massenaufzuchtstationen, die haben nicht nur eine halbe Stunde zu leiden, die haben ihr ganzes Leben zu leiden, diese armen Tiere, bis zu ihrem Tod. Und da wollen wir uns mit ausgestrecktem Finger in Richtung Spanien hinstellen und sagen, das, was ihr da macht, das ist aber skandalös, das ist nicht skandalöser als das, was wir hier machen. Also kehren wir erstmal vor der eigenen Tür. Und wenn wir hier Atommüll produzieren, ja, dann müssen wir den auch hier versenken. Und ob wir den jetzt in Würgassen versenken oder ob wir den sonst irgendwo versenken, ist keine Frage von egal wo, nur nicht hier, sondern es ist eine Frage davon, wo ist entsprechend Granit und wo können wir das entsprechend machen hier, dass das Zeug also auch lange da drin hält. Weil es ist klar, das ist genauso wie in Tschernobyl, irgendwann geht dieses Zeug wieder hoch, da müssen sich zukünftige Generationen darum kümmern. Dieser Sarkophag, der jetzt um Tschernobyl rumgebaut ist, da wird auch gesagt, er hält 100 oder 150 Jahre. In 150 Jahren haben die Leute wieder ein Problem. Aber vielleicht auch, wenn wir weniger Leute haben, die anfangen zu schreien, sondern mehr Leute, die anfangen zu forschen. Vielleicht haben wir dann ja auch eine Lösung. Ich meine ganz ehrlich, ich kann es verstehen, jeder will ein schönes Leben haben. Ich möchte auch ein schönes Leben haben. Ein schönes Leben heißt für mich, dass ich heute gut lebe. Gut Leben hat nichts damit zu tun, dass ich heute unbedingt Fleisch essen muss. Heute gut Leben hat auch nichts damit zu tun, dass ich heute unbedingt mir mit einer Elektrozahnbürste die Zähne putzen muss. Sondern gut Leben hat einfach was damit zu tun, dass ich sage, ich fühle mich wohl. Sich wohlfühlen. Aber das können die Leute heute nicht mehr. Die können sich nicht mehr wohlfühlen. Ich sehe das ja, wie die Leute durch die Gegend laufen. Mit einer Fresse, ganz ehrlich, wo ich mich frage, warum wollt ihr das Leben eigentlich noch weiterleben? Weil man hat das Gefühl, dass die Leute also ständig, permanent, jeden Morgen einen aufs Maul kriegen und dann durch die Gegend laufen wie die Zombies. Und das Ganze dann nachhaltig, wo man sagt, aber bei mir muss es auf jeden Fall, es muss vegan sein, es muss glutenfrei sein. Es muss laktosefrei sein. Laktoseintoleranz haben wir früher nicht gekannt. Wir konnten früher, wenn wir Milch gehabt haben, konnten wir getrunken haben, konnten wir davon gut nach dem Klo gehen. Ja, wunderbar. Heute ist das ja alles ja, und man muss gucken. Das war also. Äh, äh, das ist wie dieser Idiot, der mir damals entgegengekommen ist, wo ich also unterwegs war für die äh, für den Ruinengarten. Und ja, äh, wir haben so ein bisschen geplaudert und er kannte auch die Geschichte vom Lukas, dass Lukas gestorben ist. Ja, es war auf jeden Fall, es war die Handystrahlung, wo es, wo es dann hieß, guck mal, ich habe mir auf mein Handy, habe ich mir so, und er zeigte mir so was mit so einem Kristall in der Mitte und irgendwelchen Drähten drumherum, das hält dann die Handystrahlung ab. Ich sagte, es ist toll, aber ist es ist nicht viel eher ratsam, dann erst gar kein Handy mehr zu benutzen. Der guckte mich an, als hätte ich ihm vorgeschlagen, mit einem Sandstrahler zu duschen. Nein, also kein Handy benutzen, man braucht ja heute auf jeden Fall ein Handy. Warum? Warum? Ich sehne die Zeit, mich in die Zeit zurück, wo ich nicht überall erreichbar war. War das schön? War das super, wo mich Leute angerufen haben und wenn sie mich erreicht haben, wussten sie auch, ich hatte gerade Zeit, weil ich war gerade zu Hause, ich stand im Hausflur oder wie auch immer. Heute heute stehst du bei Aldi an der Kasse, räumst gerade das Zeug in den Wagen und schon geht es bimmelim. Es gibt da draußen Leute, die machen ihr. Äh, Ihr Wohlfühl, ihr, ihr, äh, Wohlfühl, äh, ihr, ihr, äh, ihr, die machen ihre Laune davon abhängig, wenn sie dann abends ihr Abendessen gepostet haben, machen sie ihre Laune davon abhängig, wie viele Likes sie dafür gekriegt haben. Wie pervers ist das? Ganz ehrlich, wie pervers ist das? Ganz abgesehen davon. Ich meine, ich bin selber einer von denen, die diese Scheiße mitverbreitet hat. Ich war jahrelang für Fujitsu unterwegs, ich war jahrelang für Cisco unterwegs. Wir haben damals, als IP-Telefonie noch nicht bekannt war, wir haben sie eingeführt. Wir haben damals, als dieses Tracking-System noch nicht bekannt war, dass man überall nachgucken konnte, wo ist mein Paket. Ich habe es mit eingeführt, das Tracking-System, zumindest für eine Firma. So, heute könnte ich mir den Arsch beißen dafür, dass ich das gemacht habe. Aber hätte ich es nicht gemacht, hätten anderes gemacht. Und warum? Weil wir dafür sorgen wollten, dass den Leuten der Arsch nachgetragen wird. Heute, du kannst dir dein Essen überall bestellen, Du kannst äh, quasi alles vom Sofa aus machen. Du brauchst den breiten Arsch noch nicht mal mehr vom Sofa zu heben, wenn du eine Frau finden willst, weil das geht heute alles über Parship und hast du nicht gesehen und Elitepartner für Singles mit Niveau. Wo haben die denn Niveau? Ganz ehrlich, wenn ich mich auf Rudis resterampe in die Masse stürze, habe ich kein Niveau. Niveau hast du dann, wenn du irgendwo jemanden netten siehst, da hingehst oder eine nette siehst, da hingehst und sagst, hallo, ich bin der oder ich bin die so und so und ich würde gern mit dir einen Kaffee trinken gehen. Das ist Niveau. Und Niveau ist auch, wenn derjenige sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann zu sagen, okay, dann nicht. Und sich wieder rumzugehen und sich nicht irgendwie in Arsch abzuschämen dafür, dass man gerade einen Korb gekriegt hat. Weil eigentlich kann man froh sein, wenn man einen Korb kriegt, weil dann hat der andere nicht zu einem gepasst. So einfach ist das, nein. Aber dafür gibt's heute Elitepartner Die wollen sich heute ihre Partner stricken. Es ist ja so, so nach dem Motto, wenn ich ich bin Nichtraucher und mein Partner muss auf jeden Fall Nichtraucher sein. Ich war jahrelang mit einer Nichtraucherin verheiratet, was soll die Scheiße? Also die Ehe ist nicht am Rauchen zugrunde gegangen, ganz ehrlich. Oder ich bin Veganer oder Vegetarier und mein Partner muss auf jeden Fall auch Veganer oder Vegetarier sein. Oder am besten noch, du lernst so einen Partner kennen und er ziehst den dann um, so nach dem Motto. Nein, also wenn du mit mir vögeln willst, dann musst du auf jeden Fall auf Fleisch verzichten, ja fick dich doch selbst. Also irgendwo ist doch der Moment, wo man sagen muss, stopp, halt, Grenze, Musik. Das Ganze war noch letztens, da war ich in irgendeiner Gruppe drin in Facebook, weil ich bin in manchen Gruppen so für altdeutsche Schäferhunde, weil wir haben ja selber vier Alt, nee, drei altdeutsche Schäferhunde und einen Jagdhund, lass mich nicht lügen. Also, wir haben drei altdeutsche Schäferhunde und deshalb haben wir uns gedacht, so Fotos von altdeutschen Schäferhunden ist geil. Und wir sind also da, ich bin da reingegangen, ich habe mal geguckt und da war also ein Bild davon, wo so ein altdeutscher Schäferhund in so einem Feld drin stand. Und darunter direkt der erste Kommentar, das geht's ja wohl nicht, das ist unhygienisch, das sind Lebensmittel, das ist ja wohl das Letzte, der Hund versaut die Lebensmittel. Also ganz ehrlich, erstens mal Tuse. Das sind keine Lebensmittel, das sind Pflanzen. Bis das da Lebensmittel draus werden, werden die noch 17 Mal chemisch gereinigt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass Pflanzen mit Tieren mehr zu tun haben, als Pflanzen mit Menschen zu tun haben. Ganz abgesehen davon, dass die Pflanzen, die heute auf den Feldern stehen, sowieso alle gentechnisch so manipuliert sind, dass denen keine Art von Giftstoff in irgendeiner Weise was antut. Ganz abgesehen davon, dass das Pflanzen sind, wenn die einmal umgetreten werden, dann stehen die am nächsten Tag wieder. Das ist alles gentechnisch verändert. Das hat mit den Pflanzen, die wir früher hatten, nicht mehr das Geringste zu tun. Und drittens mal, auf eine Pflanze zu zeigen und zu sagen, das ist ein Lebensmittel, ist genauso pervers wie auf ein Schwein zu, ze zu zeigen und dann zu sagen, das sind Schnitzel. Weil irgendwo muss man Leben auch noch respektieren. Und nicht nur das Leben der Pflanzen, sondern auch das Leben der Hunde. Und es ist so, dass sich Hunde nun mal, Gott sei Dank, zum Glück, und da bin ich heilfroh drüber, dass sich Hunde nicht an unsere Regeln halten. Und da mag ein Martin Rütter noch so durch die Gegend laufen und sagen, der Hund hat links zu gehen und wenn ein Hund dann rechts geht, wenn er links gehen soll, wo soll das Ganze denn hinführen? Also wenn ich so fett bin, dass ich hinten die Arme nicht mehr hinterm Rücken zusammenkriege, um die Leine von links nach rechts zu wechseln, dann habe ich ein ganz anderes Problem, nämlich mir ATL 2 vom Hals zu halten, als das Problem, ob der Hund links oder rechts geht. Aber das ist eine ganz andere Frage. So, Nur diese Perversion, die da drin steckt, unhygienisch, mein Gott, da regnet es drauf, es regnet da einfach drauf. Das ist kein reinigtes, destilliertes Wasser, sondern auf diese Pflanzen regnet es einfach drauf. Das ist ja furchtbar. Wir rennen jetzt mit dem Sakotantuch zu Hause hinter unserer Familie her, weil die sind ja alle unhygienisch. Am liebsten würden, würden wir sie rausschmeißen, aber das tun wir ja nicht. Wir züchten uns Allergiker hoch drei. Wir haben, damals haben wir noch gesagt, sieben von Dreck braucht der Mensch. Wenn also damals Lukas, der ist in den Dreck gesprungen, in den Sandhaufen da unten, hatte die Nase im Dreck, hat also den ganzen Mund voller Sand gehabt. Da unten habe ich ein Taschentuch rausgeholt, ich weiß noch nicht mal, ob es ein sauberes gewesen ist, habe ihm den Mund aufge äh, abgewischt, habe ihm einen Klaps auf den Hintern gegeben und habe gesagt, so jetzt geh weiter spielen. Wunderbar, super. Ohne Sakrotantuch, ohne Desinfektionsmittel, ohne Sprühpflaster oder so eine Scheiße. Ich habe mir damals, habe ich mir mal äh, eine Nagel in den Fuß getreten, was hat meine Mutter gemacht? Die hat Kamillentee warm gemacht, hat den Nagel rausgezogen, hat Kamillentee heiß gemacht, als sie dann ein bisschen abgekühlt war, dann habe ich eine halbe Stunde den Fuß in Kamillentee gebadet, dann hieß es so, Junge, jetzt raus, weiter spielen. Wenn wir vor Sonnenuntergang nach Hause gekommen sind, dann haben unsere Eltern uns Fieber gemessen, ob wir krank sind oder sonst irgendwas. Heute ist doch das Schlimmste für so einen Jugendlichen, der geht aus dem Haus und hat nur noch 15% Akkuladung am am Handy. Und die wollen uns erzählen, wir sollen uns schämen? How dare you? Wie könnt ihr es wagen? Ja, wie konnten wir es wagen, die Welt so sauber zu machen, wie sie jetzt ist? Und sie hat sich erwärmt, ja, sie hat sich erwärmt. Und wir sind mit dran schuld, ja, wir sind mit dran schuld. Aber ganz ehrlich, solange ihr eure Handys durch die Gegend schleppt, solange ihr eure Akkus benutzt, solange ihr euch elektrisch die Zähne putzt, solange ihr euren Kaffee aus Barista-Maschinen sauft, solange ihr hingeht und sagt, okay, aber alles muss jetzt elektrisch und alles muss jetzt, solange sind wir nicht das Problem und ihr die Lösung, sondern ihr seid mit ein Teil des Problems. Und das ist genau das, was wir jetzt wagen mal zu sagen. Wir wagen es mal zu sagen, wenn ihr es besser machen wollt, wenn ihr es besser machen könnt, was hat denn Greta Thunberg für ein Leben bisher gehabt? Also ich meine, die, die Mädel ist Autistin, die kann ja wahrscheinlich noch nicht mal was dafür. Aber so eine Luisa Neubauer und was weiß ich, die sie ständig, sobald irgendwo eine Kamera zischt, hält die Frau ihre fahle Visage in die Kamera. Ja, wunderbar. Ja, ist ja toll. Die Kamera läuft auf Strom, lasst das Mädel. Weil du bist somit ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Und uns hier vorzuwerfen dass wir etwas gemacht haben, wovon du heute profitierst. Das, ganz ehrlich, ist das Allerletzte. So, und jetzt haben wir unsere Rundreise beendet. Jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, und zwar Qigong. Ähm ja, dieses Angebot für Qigong gilt also hier, ich weiß gar nicht, irgendwo im Reinhardswald oder wie auch immer, aber ich habe mittlerweile so viel von der Scheiße gelesen, dass ich ehrlich sagen muss, ich kann's schon nicht mehr hören. Die wollen teilweise da bis zu 35 Euro für haben. Und da auch nur zehn Euro für zu geben, dass man sich mit anderen in den Wald stellt und grunzt. Also da hört's dann irgendwo, da, äh, merkt ihr nicht, wo die Grenze ist? Merkt ihr nicht, dass es da Leute gibt da draußen? Die eure Blödheit mit eurem, mit eurem nachhaltig und mit eurem, wir wollen also alles ganz naturbelassen und wir wollen also zurück zur inneren Mitte finden, dass es da Leute gibt, egal ob es jetzt im Astro-TV ist oder ob es irgendwo hier im Reinhardswald ist, dass es Leute gibt, die sagen, okay, die Leute sind so doof, da kannst du fett absahen Da kannst du fett absahen Zieh dir einfach ein paar Lumpen an, stell dich aufs Feld mach die Arme nach oben, tu so, als ob du brummst, ein anderer macht ein Foto davon, dann gehst du hin und sagst, also ich bin sowas von ökologisch und ich bin sowas von biologisch abbaubar und ich bin sowas von toll, folgt meinem Weg. Und für nur 35 Euro zeige ich dir in anderthalb oder zwei Stunden, wie du dich auch in den Wald stellen kannst und brummen kannst. Ähm, ja, äh, wie oft wollt ihr eigentlich oder wie lange wollt ihr euch eigentlich noch verarschen lassen? Tatsache ist ganz einfach, ein Tag, den du heute nicht lebst und wenn du Lust darauf hast, dir ein halbes Hähnchen zu essen, dann isst es dir. Und wenn du Lust darauf hast, dir ein Kotelett zu kaufen, dann kauf es dir und mach es dir und brate es dir und ess es dir. So, lass dich nicht verarschen. Das Problem ist nicht das Kotelett, das du isst. Das Problem ist das Kotelett, das weggeschmissen wird. Das Problem ist das Kotelett, das exportiert wird. Das Problem ist nicht das Kotelett, das hier gegessen wird. Und wenn es heißt, jeder Deutsche isst 200 Gramm Fleisch am Tag, ist das gelogen weil kein Deutscher ist. Ja, es gibt welche, die essen sogar ein Kilo Fleisch am Tag. Ja. Aber jetzt nimm jeden Deutschen und nimm die ganzen 82 Millionen. Da sind Säuglinge dabei bis zum alten Kreis, der sowieso nicht mehr kauen kann. Und wenn es dann heißt, jeder Deutsche isst 62 oder äh, 260 Gramm Fleisch am Tag, dann ist das eine Lüge. Lass dich nicht verarschen. Weil Tatsache ist ganz einfach, die essen nicht durchschnittlich 260 Gramm. Sie werden nur verkauft und dann weggeschmissen. So. Oder sie werden noch nicht mal verkauft, sondern einfach vom Supermarkt weggeschmissen. Und da ist dann der Punkt, wo man sagen muss, da muss man ansetzen. Genauso wie man bei den Bauern ansetzen muss. Wenn ein Bauer nur fünf Euro an einem Schwein verdient, dann ist das eine Schweinerei. Dann ist das eine Sauerei. Ein Bauer müsste fünfzig Euro an einem Schwein verdienen. Von den fünfzig Euro müsste er zwanzig Euro wieder in die Haltung von dem Schwein reinstecken, damit das Schwein gesundes Futter und so weiter kriegt. Und wenn dann der Futterhersteller hingehen sollte und sollte sagen, da mache hier war mein Futter teurer, weil der Bauer, der verdient ja jetzt mehr, dann muss dem Futterhersteller so auf die Finger geschlagen werden, dass er das nie im Leben mehr macht. So einfach ist das. Wir müssten Tierquälerei, wie sie im Moment in Deutschland passiert, die müssten wir so unter Strafe stellen, wie Leute die Kinder quälen. Das ist so. so. Und wenn es dann abends um, um viertel vor acht kein frisches Hackfleisch mehr im Regal gibt, weil Hackfleisch nun mal aus ist, dann ist das so, dann ist dir irgendwas anderes. Es gibt auch eine Abteilung, die nennt sich Obst und Gemüse, da kannst du dir zum Beispiel auch was von machen. Ist alles gar kein Problem. So, Fleisch ist nicht viel zu teuer geworden. Fleisch ist viel zu billig. Fleisch ist immer noch viel zu billig. Fleisch müsste eigentlich das dreifache kosten. Aber das Geld sollte nicht bei den Supermärkten ankommen, nicht bei den Großhändlern ankommen, nicht bei den Schlachtern ankommen. Das Geld sollte bei den Bauern ankommen. Wenn es bei den Bauern ankommt, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, hier vernünftige Tierhaltung zu machen. So Und Fisch ganz genauso. Es kann nicht sein, dass also aus einem Frachter oder aus so einem Fischfangkutter, der also gerade ein ganzes Netz voll, einen ganzen Schwarm von irgendwas gefangen hat, dass der die Tiere tot wieder über Bord gibt, äh, kippt, weil hinten vielleicht ein Schwarm mit größeren Tieren ist. Und genau das passiert hier. Es kann auch nicht sein, dass die ihre Netze einfach abschneiden und nicht mehr, nicht mehr entsorgen und dass dann irgendwelche Wale und so weiter in den Netzen verenden. Das kann nicht sein, das darf nicht sein und deshalb Fisch ist viel zu billig. Fisch muss teurer werden. Es muss aber in die Fang- und Haltungsbedingungen dann rein, dieses Geld. Und nicht in den Großhandel und nicht zu irgendwelchen Funktionären und nicht zu irgendwelchen Leuten, die mit dem Geld nicht umgehen können, sondern ganz einfach zu Leuten, die auch wissen, was sie mit dem Geld zu machen haben. So, das war mein Vortrag für heute. Ich wollte mich einfach mal wieder aufregen. Jetzt geht's mir wieder besser. Und ich kann mich jetzt ganz in Ruhe mit dem Reini von Fernseher hocken oder nach draußen oder wie auch immer. Schönen Abend noch. Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen zum Thema des Tages. Mein Thema, mein eigentliches Thema des Tages ist heute diese Hitze, weil es waren angesagt 26 Grad, mittlerweile haben wir 29 Grad Heute Nachmittag hat es ein bisschen geregnet, aber nur ein ganz klein bisschen. Das heißt irgendwie so fünf Tropfen pro Quadratmeter und das war's. Und im Moment macht mich das wahnsinnig aggressiv. Und was mich auch aggressiv macht, das sind bestimmte Leute, die ich da draußen treffe. Meine Oma hat damals immer gesagt, es gibt keine blöden Fragen. Es gibt blöde Fragen. Es gibt diese blöden Fragen, wo kämen wir hin? Damit, damit fangen diese Fragen meistens an. Wo kämen wir hin, wenn alle vier Hunde hätten? Erstens mal, ich habe keine vier Hunde, sondern ich bin hier gemeinsam mit meiner Frau, wir haben einen Haushalt und jeder von uns hat zwei Hunde. Das heißt also, ich bin zwar dann mit vier Hunden unterwegs, aber mit zwei von mir und mit zwei von meiner Frau. Heißt also, vier Hunde, alles in allem, aber wenn ich bezahle auch für vier Hunde, die, Kirchen, die, die Kirchensteuer, sage ich schon, die Hundesteuer und alles, aber... Ähm, Trotzdem ist es so, dass also äh, ich keine vier Hunde habe, sondern ich habe zwei und meine Frau hat zwei. Ja, wunderbar. Wo kämen wir hin, wenn jeder sein eigenes Radio aufmachen würde? Wo kämen wir denn hin, wenn alle das machen würden? Also wenn jeder sein eigenes Radio aufmachen würde, das wäre scheiße, dann würden die Radios auch nicht mehr gehört. Wenn jeder einen Podcast machen würde, dann kämen wir dahin, dass jeder einen Podcast macht, aber kein Podcast würde mehr gehört, weil jeder die Zeit damit verbringt, seinen eigenen Podcast zu machen. So, wo kämen wir denn hin, wenn das alle machen würden? Das ist eine Frage, die habe ich schon in Neuss häufiger gehört, aber hier höre ich sie wirklich penetrant, permanent. Es ist grausam. Genauso wie ich hier auch Leute kennengelernt habe, deren Handschlag nichts zählt. Das ist sehr seltsam, das finde ich auch sehr kurios und ich finde es, ganz ehrlich gesagt, widerlich. Und es gibt hier wahnsinnig tolle Leute auf der anderen Seite, mit denen man wirklich, also da sagt man, ich mache das, dann mache ich das oder die sagen, ich mache das, dann machen die das und alles gar kein Problem. Aber es ist das erste Mal in 55 Jahren, dass mir jemand die Hand auf was gegeben hat, sogar mehrere und dann ist es nicht erfolgt und das finde ich widerlich. Das finde ich wirklich absolut widerlich. Ich weiß auf der anderen Seite aber auch, dass diese Leute irgendwann wieder zu mir ankommen werden und dass ich mit diesen Leuten dann nichts mehr zu tun haben will. Weil es gibt Sachen, da kann ich ohne weiteres sagen, okay, da habe ich Verständnis für. Weil ich bin ja an sich auch ein Mensch, ich bin sehr tolerant oder sehr respektvoll. Das heißt also, wenn jemand anders lebt als ich oder eine andere Meinung hat als ich oder wie auch immer, ist das gar kein Problem. Aber wenn ich jemandem die Hand auf etwas gebe und dem sage, das und das mache ich, dann mache ich das. Weil ansonsten ist das, das ist eine Sache der Ehre. Und ich glaube, Ehre ist länderübergreifend. Ich habe Türken erlebt, ich habe Griechen erlebt, ich habe Syrer erlebt, ich habe sämtliche möglichen Völker erlebt. Ich war in der Dominikanischen Republik, wenn mir jemand die Hand auf irgendwas gegeben hat, dann wusste ich ganz genau, das passiert. Genauso wie wenn ich jemandem die Hand auf etwas gegeben habe, wusste ich auch ganz genau, das passiert. Und es ist nichts widerlicher, als wenn und es ist mir hier zweimal passiert, als wenn es nicht passiert. Weil das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, wie ehrlos und wie treulos und wie widerlich kann ein Mensch sein. Und das finde ich wirklich absolut widerlich. Das Komische hier ist aber ganz einfach, weil wir waren ja jetzt auch ähm, mehrere Tage in Beberungen unterwegs und man braucht bloß über die Landesgrenze zu fahren und die Leute sind ganz anders drauf. Es das heißt jetzt nicht, dass die Leute hier grundsätzlich schlecht drauf sind. Also hier trifft man sehr viele Leute, die also mit hängenden Mundwinkeln durch die Gegend laufen. Obwohl wir hier in der schönsten Region überhaupt wohnen, leben, wie auch immer. Wenn man hier in ein Geschäft reingeht, ist es sehr oft, dass es einem vorkommt, als würde man stören. Und dann fahre ich über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen und gehe nach Bewerungen. Bewerungen ist von hier aus mit dem Auto, ja, sagen wir mal, Viertelstunde, 20 Minuten. Dann ist man in Bewerungen. Und die Leute sind ganz anders. Und auch die Leute draußen auf der Straße sind ganz anders. Ich weiß nicht, ob denen das nicht auffällt. Das ist genauso wie, wenn man von hier aus Richtung Süden fährt. Also ich fahre nach Kassel rein und Kassel ist wirklich, obwohl reden wir gleich drüber, machen wir erstmal Musik. Nee, als ich das erste Mal nach Kassel reingefahren bin, ich habe mich erschreckt. Ich bin wirklich erschrocken darüber, wie Kassel aussieht, wenn man dort hineinfährt. Schon wenn man auf Kassel zufährt. Also es gibt bestimmt, und ich war leider noch nicht da, aber es gibt in Kassel garantiert wunderschöne Gegenden. Ich habe mir gesagt, dieser Bergpark Wilhelmshöhe wäre ein absoluter Traum. Und ich werde da auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade mal zwei Jahre hier und ich habe vor, auch noch mindestens 20 Jahre hier zu bleiben, wenn ich so alt werde. Aber, ähm... Es soll da wunderschöne Gegenden geben, aber man fährt von hier aus, das ist die B83 und nachher die B7, man fährt auf Kassel zu und Kassel sieht schon von Weitem aus wie, ich sag's mal auf Deutsch, wie in den Wald geschissen. Eine wunderschöne Gegend drumrum Felder, Wälder, Natur und so weiter und dann kommt Kassel. Kassel sieht aus wie Berlin von oben, wenn man sich jetzt in äh, Google Maps oder so, oder Google Earth ist das glaube ich, wenn man sich in Google Earth, Berlin anguckt. Berlin sieht von oben aus, wenn man jetzt die Wälder von Brandenburg drumrum nimmt und sieht dann Berlin in der Mitte. Berlin sieht aus wie ein Vogelschiss. Ich meine, ich war schon in Berlin. Berlin ist ein Vogelschiss, weil Berlin ist dreckig hoch drei. Die Leute, die da wohnen, die bilden sich alle was drauf ein, dass sie also Berliner sind und wir sind also so weltoffen und was weiß ich. Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es aber so, wir, also ganz ehrlich, ich komme aus Neuss und äh, wohnen jetzt hier in Nordhessen. Weltoffen. In dem Sinne sind wir eigentlich alle. Und ich habe hier auch noch nicht gesehen, dass irgendwelche Asylbewerber durch die Straßen getrieben worden sind. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass irgendwelche Schwulen oder Lesben oder äh, oder Transsexuelle oder wie auch immer durch die Straßen getrieben worden sind. Auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr wenig davon hier gesehen. Es gibt einzelne Leute, wo ich mir denke, also das äh, da weißt du also auch nicht, auf welchem Ufer sein Auto parkt, aber das ist nichts, wo was mich jetzt davon abhält, mit den Leuten befreundet zu sein oder äh, mit den Leuten ein Bier zu trinken oder mit den Leuten zu reden oder sonst irgendwas. Es ist halt bloß so, man macht sich halt seine Gedanken genauso, wie man sich auch Gedanken macht, wenn man also jemanden sieht, der also da drei Frauen im Arm hat, da geht man auch automatisch hin und macht sich Gedanken. Das ist auch nichts, wo man jetzt in irgendeiner Weise dann äh, für blöd angeguckt werden sollte oder wie auch immer. Aber Kassel, wie gesagt, das sieht von Weitem schon aus furchtbar. So, und dann fährt man über die B7, ist das da unten, ähm, nach Kassel rein. Wenn man da nach Kassel reinfährt, es ist ein Trauerspiel. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Das ist diese holländische Straße, die fängt zwar vorne an irgendwie mit einem Baumarkt und äh, Fressnapf und was weiß ich, aber die ganze Straße von vorne bis hinten ist dreckig. Sie ist dreckig, sie ist wirklich dreckig. Das heißt also, es sind überall Graffitis an den Häusern, was ich hier nicht vermisse, aber was ich von hier, sage ich jetzt mal, nicht kenne, weil hier haben wir das nicht. Hier haben wir keine Graffitis an den Häusern und hier liegt auch nirgendwo der Müll rum. Aber komischerweise trotzdem, die Leute, die da über die Straße rennen, die Leute, die da auf dem Bürgersteig laufen, da ist irgendwie das ein Friseur ein türkischer Friseur neben dem anderen immer wieder unterbrochen durch einen Kebabladen oder aber die Leute die sind gut drauf also die lächeln zumindest es ist nicht so dass ich also da diese diese ich sag mal diese Bitterkeit die man hier teilweise in den Gesichtern liest dass dass diese Bitterkeit dort auch vorhanden wäre Vielleicht ist es auch so, dass die Leute sich damit ihrem Schicksal abgefunden haben. Ich habe ja gestern gesagt, dass es irgendwie vier verschiedene Arten von Leuten gibt. Aber das ist wieder so, dass diese Leute, selbst wenn sie sagen, okay, ich bin verzweifelt oder wie auch immer, sie lassen es sich nicht anmerken. Das war ja auch das, was ich geil fand, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Da haben wir eine Frau getroffen, die hat auch für äh, ein paar Dollar, hat die dann äh, der Rio mal die Haare geflochten die hatte irgendwie, ich weiß es nicht, Tuberkulose oder irgendwas, ich weiß nicht, was sie hatte. Auf jeden Fall die Frau, die war todkrank. Sie sagte auch, sie hätte nicht mehr lange zu leben. Und sie war trotzdem gut drauf. Und sag mal ganz ehrlich, da sind Leute, die gehen für ein paar Euro im Monat, gehen die arbeiten und sind richtig nett, richtig freundlich, richtig gut drauf. Warum können die meisten Deutschen das nicht? Warum ist es so, dass hier so nach dem Motto, ja und 430 Euro Harz, wie soll man davon leben, die haben da an Lebensmittelpreisen in der Domrep, Ja, haben an Lebensmittelpreisen nicht viel billiger als wir und wir haben da Leute kennengelernt, die acht Stunden am Tag gearbeitet, für, äh, gearbeitet haben für umgerechnet 195 Euro im Monat, also äh, da stimmt doch irgendwas im Verhältnis nicht, oder? Ich habe mich mit vielen Leuten hier unterhalten und ich habe mich auch mit vielen Leuten von außerhalb unterhalten, die also diese Gegend hier kennen und die mir alle gesagt haben, für die Nordhessen, und gerade das, das ist ja hier Nordhessen, also nördlicher als Bad Karlshafen geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Und Bad Karlshafen ist mit dem Auto zehn Minuten von hier entfernt. Also für die Menschen hier braucht man einen langen Atem. Und langer Atem heißt ganz einfach entweder... Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man geht direkt in diese Vereine rein, sei das heißt es Schützenverein, Jagdverein, Angelverein, wie auch immer, und guckt also da, dass man dann sofort irgendwie integriert ist und was weiß ich, oder man braucht einen langen Atem, dass die irgendwann sagen, okay, den werden wir sowieso nicht mehr los, dann lass uns mal gucken, wie wir das Ganze hier machen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die hier von außerhalb hingekommen sind und die hier, es auch noch gewagt haben, nicht nur ein, sondern zwei oder drei Häuser zu kaufen, wo also dann wirklich hier Stunk in der Bude war und die teilweise auch wirklich dann zusammengeschlagen worden sind und ich glaube denen das. Deshalb, ich halte mich auch von solchen Sachen wie, ich finde es gut, dass die hier ein Schützenfest machen. Ich halte mich aber von solchen Sachen fern. Deshalb, weil dieses Schützenfest hier, zum Beispiel in Deise, das hat ja nichts irgendwie zu tun mit Schützenfest, wie wir das kennen aus Neuss oder aus Düsseldorf, es gibt hier keine Achterbahn, es gibt hier keine, äh, irgendwie, was weiß ich, Raupe oder sonst irgendwas. Vielleicht haben sie für die Kinder ein Kinderkarussell da stehen. Es gibt auf jeden Fall, es wird einen Getränkestand geben, es wird Würstchen geben. Und äh, es gibt auf jeden Fall ein Festzelt, in dem also ab morgen dann auch schon Veranstaltungen hier stattfinden. Das Schützenfest hier, 2. bis 4. findet statt unter dem Motto drei Tage wach. Wenn man die Veranstaltung morgen noch mit dazu nimmt, wo die sich irgendeinen DJ aus der Nähe geholt haben, irgendwie einen Bekannten, der mir vollkommen unbekannt ist, äh, heißt es sogar vier Tage wach. Also ähm, es sind solche Veranstaltungen. Ich möchte auch ganz ehrlich hier, ich bin nicht hier hingekommen, mich zu hier, hier zu integrieren und Rio auch nicht. Das heißt, wir sind hier hingekommen, um hier unsere Ruhe zu finden. Und unsere Ruhe, wir haben hier einige Leute, mit denen wir wahnsinnig gut können. Das ist also zum Beispiel der Dieter und die Lore. Das ist zum Beispiel der Frank hinten von der Tankstelle. Mit den Leuten kann ich wahnsinnig gut. Es gibt andere, mit denen kann ich vielleicht nicht so gut. Oder auch andere, wo ich schon beim ersten kennenlernen und das war damals, als wir hier hingezogen sind, auf diesem äh, bei dieser Bürger- oder Heimatversammlung oder so, wo ich mir direkt gedacht habe, so ui, langsam, vorsichtig, es gibt Leute, wo man genau weiß, okay, wenn du denen irgendwas erzählst, dann ist es sofort im Dorf rum. Und äh, es ist schon seltsam. Nur auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ich bin nicht hier hingekommen, um mich hier zu integrieren. Ich bin auch nicht hier hingekommen, um hier Deisler zu werden. Ich wurde zwar auch so inoffiziell gefragt, ob ich nicht beim Heimatverein mitmachen möchte. Nein, nichts liegt mir ferner weil erstens mal meine Heimat ist das hier nicht, vielleicht möchte ich es irgendwann zu meiner Heimat machen. Sehr viel Zeit dafür habe ich nicht mehr, weil ich bin jetzt 55, das heißt in 15 Jahren bin ich 70. Ob ich 70 werde mit meiner Raucherei, und ich rauche nun mal leider sehr viel, das ist auch wiederum die Frage. Und ja, lass uns, und beziehungsweise Rio ist 10 Jahre jünger, lass uns noch 25 oder 30 Jahre hier haben, ich habe mir, als wir das Haus gekauft haben, habe ich mir sofort den Dachdecker und alle geholt. Die haben das Ganze mal begutachtet. Der Dachdecker sagte mir, die, das Dach oben hält noch 50 Jahre. So alt wollten wir eigentlich nicht werden, also äh, kommen wir damit super klar. Und ähm, ansonsten, wir haben einen schönen großen Zaun drumherum gemacht. Wir haben unten unsere Ferienwohnung reingemacht, das heißt also, im Grunde genommen, es ist egal, ob es jetzt Beberungen ist oder ob es äh, Norddeutschland, Süddeutschland, das, was wir brauchen, das heißt auch das Geld und so weiter, das holen wir uns im Grunde genommen von außen. Ich mache Internetseiten für Leute von außen, ich sende teilweise hier für Leute von außen, wenn ich sehe, wer also hier das Radio einschaltet, beziehungsweise wer mir Resonanz gibt, die kommen alle von weiter her, das heißt also, ich habe einige aus Höxter, einige aus Kassel und so weiter, aus hanmünden sind Leute dabei, wo ich also sage, okay, also äh, hier bist du nicht integriert, muss ich aber auch nicht sein. Das heißt, ich muss mich nicht hier liebkind machen bei irgendwelchen Leuten. Und wenn es Leute stören sollte, die also sagen, äh, wo kämen wir hin, wo jeder, wenn jeder vier Hunde hätte, Den gebe ich eine ehrliche Antwort darauf, nämlich vielleicht eine bessere Welt. Aber äh, ich muss mich hier nicht integrieren, finde zumindest ich und finde Rio auch. Letztens habe ich mich mit einem unterhalten, der mir sagte, ja, für dich ist es ja auch in dem Sinne leichter, weil dein Sohn ist ja gestorben. Was daran leichter ist, weiß ich nicht, aber ich bräuchte ja nicht dafür zu sorgen, dass also für meinen Sohn was übrig bleibt oder wie auch immer. Äh, ich glaube, dass das schon ein großer Irrglaube ist, nämlich ganz einfach, dass wir dafür verantwortlich sind, dass für unsere Kinder irgendwas übrig bleibt. Natürlich, also ähm, naturmäßig, das heißt also, dass wir jetzt nicht die Natur verschandeln bis zum Abwinken, damit unsere Kinder dann auf den Trümmern sitzen bleiben und so weiter. Da gehe ich d'accord, das ist also wirklich wahr. Auf der anderen Seite ist es nur so, ich kann meinem, und das habe ich auch meinem Sohn gesagt, ich kann nur dafür sorgen, dass ich ihm einen guten Start ins Leben gebe. Was er dann im Endeffekt daraus macht, das liegt wiederum vollkommen an ihm. Ich kenne es noch von meiner Mutter, dass meine Mutter mir damals sagte, ja, für wen mache ich das denn, woraufhin ich mal gesagt, gesagt habe, für dich. Du machst es nicht für mich, du machst es für dich. Und wenn es bloß deshalb ist, um ein reines Gewissen oder ein gutes Gewissen zu haben oder wie auch immer. Meine Mutter hat damals angebaut ein zweites Haus. Ja, dann bleiben für dich zwei Häuser übrig. Ist toll, ich habe sie beide verkauft. Also ähm, es ging einfach bloß darum dass sie für sich selber ein gutes Leben haben wollte und für ihr Gewissen dann äh, gesagt hat, okay, das machst du aber jetzt alles für den Jungen, was absoluter Blödsinn war. Was wirklich absoluter Blödsinn war und für jeden, der sowas macht, auch absoluter Blödsinn ist. Gerade für diejenigen, die also jetzt sagen, so und wir haben hier eine Landwirtschaft und das müssen wir also unbedingt an unsere Kinder übergeben und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass zum Beispiel eine Landwirtschaft ist eigentlich mehr Fluch als Segen und viele Landwirte gingen noch nebenbei arbeiten, um sich das Hobby Landwirtschaft überhaupt leisten zu können, weil bei der Landwirtschaft nicht mehr viel übrig bleibt. Ich weiß noch, dass es damals hieß, so bei den Bauern, wir brauchen drei Söhne. Den einen kriegt der Krieg, den anderen kriegt die Kirche und der dritte kriegt den Hof. Oder in welcher Reihenfolge auch immer. So, nur heute erstens mal, wo wollen wir einen Krieg haben? Wir haben ja noch nicht mal Waffen. Ähm... Ja, die Kirche, ich hoffe, dass die Kirche niemanden mehr kriegt, weil das ist ja genau das, obwohl da kommen wir vielleicht im letzten Teil nochmal zu. Und was den Hof angeht, ja der Hof ist für die meisten mittlerweile also wirklich eine Belastung. Wenn man sieht, dass für ein Schwein, das man groß zieht, nur noch drei oder fünf Euro übrig bleiben, wenn man die ganzen Kosten abzieht und es sich die Bauern ist wirklich teilweise, wie sie selber sagen, nicht leisten können, ein Ferkel zu narkotisieren, bevor es kastriert wird, was eine absolute Sauerei ist, ähm, dann frage ich mich, warum machen die Leute überhaupt noch Landwirtschaft? Warum machen die Leute hier überhaupt noch Landwirtschaft? Oder besser gesagt, wenn die Landwirte so eine große Lobby haben, weil äh, die scheinen ja auch bei Klöckner damals, eine furchtbare Frau, diese Politikerin, scheinen die ein Riesenlobby gehabt zu haben, Warum gehen die da nicht hin und sagen, wir wollen für jedes Schwein 50 Euro mehr? Dann hätte man sich ja einigen können und hätte gesagt, okay, ihr kriegt für jedes Euro, sagen, für jedes Schwein, sagen wir mal 40 Euro mehr. Dafür müsst ihr von den 40 Euro aber 15 Euro in die Haltungsbedingungen reinstecken. Da wäre jeder mit glücklich gewesen. Und dann gibt's wieder Leute, die anfangen einen zu belügen, das wäre es Schweinefleisch aber doppelt zu so teuer. Jetzt rechnet mal bei einem Schwein, was kommt da alles raus an Kotelett, an Schinken und so weiter und so fort. Und dann rechnet da mal 30 oder 40 Euro drauf, alles in allem. Dann sind wir bei Centbeträgen, die sich wirklich jeder leisten könnte und die man an der Kasse noch nicht mal großartig merkt. Also das ist gelogen. Ich habe ja niemals behauptet, dass also die, die äh, äh, Großhändler oder die Metzger oder die Transporteure oder die Supermärkte oder wie auch immer mehr verdienen sollen. Ich rede einzig und allein nur von den Bauern. Von den Bauern und ich rede von gerechten, gesunden Haltungsbedingungen. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. Nun, wie gesagt, das, was ihr tut und das, was ihr euch im Leben aufbaut, das baut ihr für euch auf. Deshalb, weil ihr auch darin lebt, in dem, was ihr aufbaut. Wenn ihr nur zurücklegt für eure Kinder, seid ihr doof. So, gebt euren Kindern lieber einen guten Start ins Leben, sagt euren Kindern, dann, dass sie irgendwann auf sich selber gestellt sind und Punkt, um, aus. Das habe ich auch mit Lukas von Anfang an so besprochen, dass ich ihm gesagt habe: so, wo du meine Hilfe brauchst, da kriegst du meine Hilfe. Aber es geht nicht darum, dass du dich jetzt drauf ausruhst, so, du kriegst jetzt die Häuser oder du kriegst jetzt dieses oder jenes, was absoluter Schwachsinn ist. Also reden wir einfach mal darüber, wer wem was schuldet. Also wenn ihr Kinder habt, diese Kinder schulden euch nichts, aber auch wirklich rein gar nichts. Weil ihr aus egoistischen Gründen gesagt habt, wir wollen jetzt Kinder haben. Und diese Kinder schulden euch nichts, aber gar nichts. Natürlich finde ich es auch eine Schweinerei, wenn also ältere Leute dann abgeschoben werden in irgendwelche Heime oder sonst irgendwas, aber das auch aus dem Grund, weil ich finde, dass wir da in den Heimen äh, ein Wissen und eine Erfahrung verrecken lassen, die wir über irgendwelche Psychiater oder Psychoanalytiker oder Therapeuten oder sonst irgendwas nie wieder zurückkriegen. Weil das ist ja auch das, was Manfred Lutz damals sagte, wenn ich wirklich wissen will, wie es ist, wenn man sein Kind verloren hat oder, dann, oder was ich da machen kann, dann gehe ich lieber zu einem alten Mütterchen in der Eifel, weil das alte Mütterchen vielleicht auch schon mal ihr Kind verloren hat. Oder der Mann ist schon mal fremdgegangen. Oder was auch immer da passiert ist, aber die kann mir praktische Tipps geben. Ich selber habe mich ja damals auch zusammengesetzt mit so einer Frau, die also bei mir eine Psychoanalyse machen wollte, als Lukas gestorben war, wo ich gemerkt habe, es ist das Gefühl, das wäre ich ein perfekter Klavierspieler und würde mich mit jemandem unterhalten, der gerade mal ein Klavier der gerade mal fünf Bücher drüber gelesen hat, aber niemals ein Klavier gesehen hat. Und genau das sind Psychoanalytiker. Lebenserfahrung in dem Sinne haben die nicht, weil wo sollen die die auch herhaben? Die sitzen in ihrem Stübchen, was ich noch toll finde, sind die Leute, die also zumindest so eine Therapie im Gehen machen, die also mit den Leuten auch mal durch die Gegend wandern oder wie auch immer, so walk and talk, aber ähm, die, die in ihren Kämmerchen sitzen und den Leuten sagen, du musst mehr an die Natur da kriege ich Lachen, da kriege ich wirklich das Lachen. Nur ähm, wir schulden unseren Eltern nichts. Und wenn unsere Eltern irgendwann einen Hof aufgebaut haben, dann schulden wir es unseren Eltern auch nicht, diesen Hof zu übernehmen. Wir können genauso gut sagen, nein, also der Hof wird verkauft oder der wird umgearbeitet zu, was weiß ich, so Ferien auf dem Bauernhof oder oder. Äh, äh, Natur, ähm, irgendwas oder wie auch immer. Macht, was ihr wollt. Und was schulden wir unseren Kindern? Wir schulden unseren Kindern nicht, dass wir sie finanziell versorgen ab einem bestimmten Alter. Wir schulden unseren Kindern, dass wir sie lieben. Wir schulden unseren Kindern, dass wir sie schützen. Das heißt also, Natürlich, angefangen davon, dass wir also einen Vierjährigen, dass wir bei einem Vierjährigen aufpassen, dass er nicht auf die Straße läuft, wenn da Autos fahren, bis hin zu, pack nicht auf die heiße Herdplatte oder wie auch immer. Wir schulden unseren Kindern vor allen Dingen, dass wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wir schulden unseren Kindern eines, nämlich Respekt. Respekt dafür, dass wenn unsere Kinder anders sind als wir, das heißt, wenn unsere Kinder andere Interessen haben, wenn unsere Kinder andere Vorlieben haben, wenn unsere Kinder einen ganz anderen Lebensweg einschlagen wollen als der Lebensweg, den wir für sie vorgesehen haben, dann schulden wir unseren Kindern so viel Respekt, dass wir sagen, darin unterstütze ich dich. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als einem Kind zu sagen, ich möchte, dass du es mal besser hast als ich, weil wenn ich meinem Sohn das gesagt hätte, hätte Lukas zu mir gesagt, was stimmt denn mit deinem Leben nicht? Und wir schulden unseren Kindern, dass wir Vorbild sind, indem wir glücklich werden auf die Art, auf die wir glücklich werden wollen, um unseren Kindern zu zeigen, dass sie glücklich werden können auf die Art, auf die sie glücklich werden wollen. Und wenn das mit unserem Leben nicht viel zu tun hat, dann ist das so. Unsere Kinder schulden uns nicht, dass wir ihr Haus, dass sie unser Haus übernehmen oder in Ordnung halten. Sie schulden uns nicht, dass wir. Ähm, in irgendeiner Weise auf die Sachen aufpassen, die wir uns angeschafft haben. Ich weiß noch, meine Mutter hat sich damals so eine Riesensammlung an Hummelfiguren angeschafft. Ja, die bleiben ja alle mal für dich übrig. Ja, super, ich habe die Dinger verkauft. Ich habe die Dinger wirklich verkauft. Was soll ich damit? Ich finde die schäbig, ich finde die furchtbar. Und manche Figuren, die ich da draußen sehe, bei einem, was weiß ich, bei einem Kick oder sonst wo, der auch so schöne Figürchen herumstehen hat. Die, was weiß ich, 2,95 Euro kosten. Finde ich schicker als so eine Hummelfigur für 180 Euro. Mir ist es scheißegal, was irgendwas kostet, solange es schön ist. Und genau das ist es, was ich meiner Mutter nicht schulde. Ich schulde nicht ihr Leben weiterzuleben. So, nochmal ein Wort über diese Sachen, so hier, heterosexuelle, homosexuelle, pansexuelle, transsexuelle, äh, bisexuelle, was weiß ich, was es da nicht alles gibt, also diese LGBTQ, hast du nicht gesehen, Community, es gibt darunter sehr nette Leute, es gibt darunter wahnsinnig nette Leute und es gibt darunter Arschlöcher, wie auch unter den Heterosexuellen gibt es in jeder Richtung Arschlöcher. Es gibt auch unter Behinderten, unter Farbigen, unter was weiß ich, unter Frauen, unter Männern, überall. Es gibt überall sehr nette Leute und es gibt Arschlöcher. Und es gibt meistens so, sind das so 10, 15, manchmal 20 Prozent Arschlöcher, die dabei sind. Und dabei ist es egal, ob die Leute jetzt behindert sind, also eine Behinderung haben oder irgendwie herausgefordert oder ob es jetzt Leute sind, die also eine spezielle sexuelle Ausrichtung haben oder wie auch immer. Ich habe damals Lukas dazu erzogen, kein Arschloch zu sein. Das heißt also, von Anfang an habe ich ihm den Weg gewiesen, kein Arschloch zu sein, sondern für jeden Menschen, für jeden anderen Menschen Respekt zu haben. Es ist egal, was er für eine Ausrichtung hat und es ist egal, was er denkt und was er sagt. So Und mir wäre es auch vollkommen wurscht gewesen, wenn Lukas homosexuell, transsexuell oder sonst was gewesen wäre. Es wäre mir egal gewesen, ich hätte es ihm nicht gewünscht. Ich hätte es ihm deshalb nicht gewünscht, weil er dann zu einer Minderheit gehört hätte, wo also sehr viele der Leute da draußen, besonders die von der Kirche, dann mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du nicht, du gehörst nicht dazu. Deshalb hätte ich dem Lukas das nicht gewünscht. Und ich war auch hellfroh, dass er eben von der sexuellen Ausrichtung her ganz normal, männlich, äh, heterosexuell und was weiß ich war. Nur, wie gesagt, das ist der einzige Grund. Der einzige Grund war dass jeder versucht für sein Kind eigentlich den möglichst leidlosesten Weg zu finden und obwohl er eigentlich äh, die besten Voraussetzungen gehabt hat, war sein Weg dann trotzdem nicht so leidlos, aber das war eben eine einzige beschissene Zelle in seinem Kopf, die mutiert ist und die also dann angefangen hat sich auszubreiten und die dafür gesorgt hat, dass Lukas dann gestorben ist. Und ich möchte eine, eine Zelle werden in der Gesellschaft, die vielleicht irgendwann dazu führt, dass es wieder schöner wird, dass es wieder toller wird, dass die Leute sich auch daran erfreuen können, was wir haben und nicht immer auf das zeigen müssen, was wir nicht haben. Und ich möchte vielleicht viel mehr Gott als Religion. Weil die Kirchen, ganz ehrlich, die haben sich lange genug ja, eigentlich von den Homosexuellen, Transsexuellen, Bisexuellen und das gab es damals auch alles schon. Die haben sich wunderbar davon ernährt. Die haben sich davon ernährt. Nicht deshalb, weil sie mit dem Finger drauf zeigen konnten, sondern deshalb, weil es genug Leute gab da draußen, die gesagt haben auf den Dorfern und so weiter, ich bin homosexuell, aber ich darf es hier nicht ausleben, weil dann kommt die ganze Nachbarschaft mit den Mistgabeln, also gehe ich zur Kirche ich meine, das ist ungefähr das gleiche Prinzip, als wenn ich sagen würde, meine Lieblingslimo gibt's in der Kneipe nicht, deshalb saufe ich jetzt aus dem Klo. Aber das war halt genau das, wo die Kirche sich von ernährt hat. Und genau das ist es auch, was heute jetzt wieder passiert und was uns heute auf die Füße fällt. Nämlich diese ganzen Pastoren, diese ganzen Pfaffen, die hingehen und kleine Jungs angrapschen. Das sind genau diese Leute, die sich früher nicht outen konnten. Und das Problem ist ganz einfach, Triebe lassen sich nicht unterdrücken. Und die haben, man hört nirgendwo, dass sie an kleine Mädchen rangehen, die gehen immer an kleine Jungs ran. Deshalb, weil der Trieb ist noch da, sie haben bloß versucht, den Trieb zu unterdrücken, indem sie hingegangen sind und haben sich bei der Kirche angemeldet, so, ich werde jetzt Pfarrer und ich werde jetzt Keusch, ein Scheißdreck ist da passiert. Und genau das ist es, was ich der Kirche vorwerfe. Und deshalb sage ich, vielmehr Gott, weil Gott an sich, wenn es ihn gibt, ist vielleicht ein gnädiger Gott und Gott an sich, wenn es ihn gibt, ist vielleicht sogar ein vergebender Gott und Gott an sich, wenn es ihn gibt, ist vielleicht sogar ein guter Gott, aber dieser gnädige, vergebende, gute Gott hat mit der Kirche überhaupt nichts mehr zu tun, Der hat mit der Kirche gar nichts mehr zu tun. Nicht nur das, was im Mittelalter passiert ist, damals mit der Heiligen Inquisition, übrigens die Heilige Inquisition, die gab es nachher noch, sie hat sich nur umbenannt, aber es gab sie noch. Sie hieß danach Glaubenskongregation. Und wer war der Chef der Glaubenskongregation in der katholischen Kirche? Liebevoll J.R. genannt, Ratzinger. Ja, der war der Chef da. Und dass der Typ hingegangen ist und hat also schön gedeckelt, wenn irgendwelche Leute da kleine Kinder vergewaltigt haben. Wir gucken jetzt drauf, wenn also irgendwelche Leute die also nicht wissen, wie es hier abgeht, aus Syrien oder aus Pakistan oder von sonst irgendwo, hier hingehen und vielleicht meine Frau vergewaltigen. Dass es da hunderte von Pfaffen gibt, die Kinder vergewaltigt haben. Da haben wir uns mittlerweile dran gewöhnt. Es ist alles eine Sichtweise, oder? So, wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Markus, ihr hört das Auszeitradio. Und gleich gibt es hier, ja, was gibt's denn heute? RB. RB, da freue ich mich drauf. Da kann ich wieder runterkommen. Also, bis denn, danke, ciao.